0: Olá, eu sou a Filomena Salemi e está no ar o PodH, um podcast produzido pela Agência de Notícias da AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui vamos falar sobre ciência, fatos, ativismo e também desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Vamos abrir este segundo episódio com notícias.
1: Por dentro dos fatos
0: Cientistas anunciam o quarto caso de um paciente curado da AIDS. O anúncio foi feito durante a Conferência Internacional de AIDS, realizada em Montreal, no Canadá. Um homem que vive com HIV desde a década de 80 recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia e o doador era naturalmente resistente ao vírus. Outros três casos semelhantes foram registrados nos últimos três anos. No entanto, a infectologista Jana Dichter do Hospital City of Hope, onde foi realizado o procedimento, ressalta que os transplantes de medula óssea não vão revolucionar o tratamento para as 38 milhões de pessoas que têm HIV no mundo atualmente, porque é um procedimento complexo com efeitos colaterais significativos. A comunidade científica continua pesquisando e buscando a cura. O financiamento contra o vírus HIV e a falta de acesso dos grupos vulneráveis a exames e medicamentos foram discutidos na última sessão da Junta de Coordenação do Unaids, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Outros temas foram o uso da educação contra o preconceito a pessoas HIV positivas e a importância da educação sexual em grades curriculares. O Unaids alertou ainda sobre as reduções no orçamento de respostas globais ao vírus e as limitações provocadas. A próxima reunião acontece em dezembro e será em Bangkok, na Tailândia.
2: A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a varíola dos macacos como emergência de saúde global. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, o risco do mundo é relativamente moderado, exceto na Europa, onde é alto. Ele afirmou também que com as ferramentas disponíveis será possível controlar a doença. A varíola dos macacos já afetou quase 17 mil pessoas em 74 países, Especialistas recomendam o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento para evitar o contágio.
0: No Brasil, São Paulo é o estado que mais notificou casos, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. A União Europeia compra um novo lote com vacinas após um aumento de 50% de registros em uma semana. Pesquisadores espanhóis encontram vírus da varíola dos macacos em sêmen e saliva de infectados. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos se preocupam com a comunidade LGBTQIA+, porque casos da doença estão principalmente entre homens gays e bissexuais. Esta tendência é observada também na Espanha, Reino Unido e em São Paulo. O Ministério da Saúde afirma que está negociando vacinas e que tem testes disponíveis para todos que suspeitarem da contaminação.
1: O que significa...
0: Você sabe o que quer dizer PrEP e PEP? PrEP é a sigla de profilaxia pré-exposição, esclarecendo, é uma forma de uso preventivo dos medicamentos antirretrovirais antes da exposição sexual ao vírus, isto para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV. Vamos ouvir juntos agora as explicações e dicas sobre a PrEP do infectologista Marcos Vinícius Borges, ou simplesmente, doutor Maravilha.
2: A gente já está vendo que tem muita pessoa utilizando PrEP, é, a gente já consegue retirá-la pelo SUS ou então também comprar né, na, na farmácia, nas drogarias. Mas e o acompanhamento? Como será que ele está sendo feito? Né? É importante entender que a PrEP é um medicamento, embora ela seja segura, ela não é inócua, né? ela pode trazer alguns efeitos, lesões renais, ósseas e hepáticas. Então é importante que todo mundo que deseja utilizar a PrEP passe por uma avaliação. Então geralmente a gente vai fazer teste de função renal, ureia, creatinina, função hepática, TGO, TGP eliminação de proteína através na, da urina, né, que é a proteinúria, e um teste de HIV, né, porque é importante excluir a infecção pelo HIV, que uma pessoa que vive com HIV, ela não vai usar a PrEP, ela vai fazer o tratamento. E a partir disso, a gente faz um segmento. A gente pode fazer os exames depois de três meses de início da PrEP, para comparar esse antes e depois. E depois a gente já passa para o acompanhamento a cada quatro até seis meses, dependendo do caso. Né? A retirada da PrEP nas farmácias do SUS é feita a cada quatro meses, né? no máximo de 120 comprimidos. E é importante né, que o paciente tenha uma boa adesão, que ela use né, esses medicamentos diariamente, né, sem esquecer. Porque quanto maior a taxa de utilização, maior a taxa de proteção, que pode chegar a 99%. Também a gente sempre faz teste para as demais ISTs, é, principalmente sífilis, hepatite C. Confere se a pessoa está imune para hepatite B, hepatite A e HPV. Então, entender que a PrEP faz parte desse cuidado de prevenção combinada.
0: Já a PEP, profilaxia pós-exposição, deve ser administrada após uma relação sexual não segura com um parceiro que tem o vírus. Fala aí, doutor Maravilha!
2: No calor do momento, você não utilizou o preservativo, lembre né, que você tem até 72 horas para utilizar a PEP, a profilaxia pós-exposição. Hoje em dia, são só dois comprimidos, geralmente, eles são muito bem tolerados, não tem todos aqueles efeitos graves que antes a gente tinha, né, com o tratamento, a pessoa passava muito mal, diarreia, equiterícia, mal-estar, então as pessoas se sentem bem. A PEP só existe no SUS, então não adianta você procurar em farmácia e drogaria que você não vai encontrar. Então você vai no SUS, procura é, passar num pronto-atendimento, faz um teste de HIV, geralmente vai estar tá nas UPAs, nos pronto-atendimentos, no SAIs e nos CTAs em horário comercial e eles vão passar os comprimidos para você tomar durante 28 dias. Geralmente faz um teste de HIV antes, faz no final do tratamento e com 60 a 90 dias. Se nesse período você teve alguma é, crise né, de dor de garganta, aumento de gangos, manchas no corpo, febre, síndrome retroviral aguda, tem que in investigar a infecção pelo HIV. E também né, a gente sempre faz teste para as outras IST, sífilis, hepatite, pesquisa de sintomas de gonorreia, clamídia, que também, né, já que a pessoa se expôs sexualmente, pode ter havido esse tipo de transmissão. Então, muitas pessoas não sabem da existência da PEP e acabam perdendo essa janela. Depois de 72 horas, os estudos mostram que já não tem tanta eficácia. E se iniciadas nas primeiras 24 horas, pode chegar de 99% a 100% de eficácia. Então, nesse caso, o tempo é extremamente importante.
0: E ainda sobre PrEP e PEP, vale registrar aqui no PodH, que os ativistas de movimentos sociais de AIDS e LGBTQIA+, protestam e criticam a decisão do Ministério da Saúde de suspender a autorização para os farmacêuticos prescreverem a profilaxia pré e pós-exposição ao HIV, a PrEP e PEP. Eles consideram que a prescrição feita pelos farmacêuticos amplia o acesso aos medicamentos e a suspensão é um retrocesso.
1: Histórias de vida.
3: Vivo com HIV há 34 anos. Libriano, casado, união estável há 34 anos também.
0: Este é Américo Nunes, 60 anos, que já foi decorador e vitrinista. E hoje é mais um agente com a missão de espalhar informações sobre HIV e AIDS. E como ele próprio diz, cuidar das pessoas que vivem com HIV. E
3: aí em 2000 eu fundo o Instituto Vida Nova, com apoio e incentivo de outras voluntárias, né? E com a proposta de fazer um trabalho diferenciado para quem vive e convive com HIV/AIDS, que para mim é uma missão muito grande, né? E uma preocupação de realmente atender, né? As necessidades das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. Né? Então, estou aqui no Instituto Vida Nova, praticamente há 22 anos me dedico, praticamente 24 horas a prestar esse trabalho para, para essas pessoas. E é uma população extremamente carente aqui na região leste da cidade de São Paulo, que é outro perfil, é outra realidade.
0: Américo, praticante de esportes e saudável, viu sua vida se transformar aos 27 anos, em 1988, época em que o diagnóstico de sorologia positiva para o HIV era como uma sentença de morte com expectativa de vida de mais ou menos seis meses.
3: Então, você recebe uma notícia dessa que você vai morrer, né? e aí é, é difícil, porque né? você acaba se privando de todos os seus sonhos, né? de todos os seus desejos, e aí você fica preocupado. né? Eu tinha preocupação, puxa vida, para quem que eu vou falar sobre isso? Se eu falar, eu vou ter que falar da minha orientação sexual... Né, eu vou sofrer algum preconceito, algum estigma, alguma discriminação, porque era o que mais acontecia na época, né, isolamento social. Então, vem todos esses fantasmas né, na cabeça da gente, e aí você não tem né, um porto seguro ali na hora que você recebe esse diagnóstico. Né, pelo menos eu não tinha. Né. Então, no primeiro momento, fiquei desorientado até absorver, né, essa informação e pensar quais que seriam os próximos passos.
0: E como continuar dali em diante? Quais realmente seriam os próximos passos?
3: E aí os próximos passos é você querer fazer né, o que você não pôde ter feito, querer fazer nesses seis meses, né, tudo que você tinha como sonho.
0: E o próximo passo foi buscar por um apoio que veio de uma amiga do trabalho.
3: E foi quando eu falei para ela, e foi o meu porto seguro na época. Falei do diagnóstico e me deu total apoio. Mas nesse momento eu já tinha um companheiro, né? Então minha preocupação maior também era contar para esse meu companheiro. E nessa fase a gente estava num relacionamento é, desgastado já. E foi a, a gota d'água da separação. Então, eu recebi o diagnóstico, mas também recebi um outro diagnóstico de separação. Mas tudo bem, né? são coisas da vida. e eu, eu, eu acredito que cada um de nós nessa Terra, nesse planeta, temos uma missão. Então, aos poucos, fui administrando tudo isso, só havia contado para essa minha amiga, que trabalhávamos junto na época, e fui me fortalecendo.
0: O fortalecimento foi crescendo à medida que Américo Nunes buscava informações sobre esta doença que ainda era misteriosa e conhece o projeto Esperança de São Miguel
3: Paulista. Então, a informação ela foi extremamente é, fundamental, né? e eu acredito também que que aí eu já estava envolvido com essa outra instituição, né? e o fato de eu estar acompanhando outras pessoas né, trocando informação, trocando ideia, dando suporte também, indiretamente me fortalecia.
0: E, neste momento, Américo percebeu que poderia contribuir também disseminando informações para amparar outras pessoas que estavam na mesma situação.
3: Eu estava bem, não tinha nenhum sintoma, aí eu comecei a me disponibilizar como voluntário. e Comecei a fazer visitas domiciliárias a outros pacientes. Então, isso foi me fortalecendo também.
0: E a informação também era uma arma para combater o preconceito.
3: Então, eu diretamente, né, nunca sofri nenhum preconceito. Né? Como eu fazia visita domiciliar, então eu presenciava isso, né? Eu presenciava a pessoa abandonada pela família, largada no fundo do quintal, né, num quartinho, abandonada com ratos, né? Então eu presenciei muito preconceito, né, de outras pessoas. Né, mas o preconceito na época era muito forte, muito grande, né, não só por conta da, da questão né, que chamada até então da PSQ, né, era a doença dos 5H, né, mas com o passar do tempo né, isso foi diminuindo, mas o preconceito até hoje ainda existe.
0: Agora uma pausa para sabermos direitinho o que são os 5Hs citados pelo Américo.
1: Na década de 80, início da descoberta, a AIDS foi chamada de peste gay e doença dos 5Hs, que se referiam a homossexuais, hemofílicos, haitianos e heroinômanos, ou seja, usuários de heroína injetável e os hookers, que em inglês significa profissionais do sexo.
0: Como nós recentemente acompanhamos o trabalho da ciência, ávidos por uma vacina para COVID-19, Américo também seguiu de perto os avanços das pesquisas e medicamentos para o HIV e AIDS.
3: Sim, eu vivi esse momento, né, eu, e a única medicação que tinha na época, né, que foi o AZT, né? Mas pelo fato de eu já estar acompanhando outras pessoas que já estavam tomando o AZT, e o AZT na época ele tinha um efeito colateral muito forte né deixavam as, pe as pessoas com anemia com a cor da pele acinzentada e eu não queria aquilo para mim então eu fui resistente a tomar única e exclusivamente o, o AZT né depois que começou a surgir as terapias combinadas né mesmo assim só após 10 anos depois da terapia combinada, que realmente aí eu fui começar a tomar o coquetel chamado na época, né? que os efeitos colaterais eram muito fortes, né? E era vários comprimidos, né? Tinha informação de pessoas que chegavam a tomar até 30 medicamentos por dia, né? Não só para o para AIDS, mas para as outras comorbidades também.
0: Com o tratamento... Em 2018, Américo se torna indetectável e participa da campanha do Ministério da Saúde I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível.
1: Eu me cuido.
4: Eu escolho minha forma de prevenção.
2: Eu faço planos. Eu troco ideias com o mundo. Eu curto a vida.
0: Eu me amo e estou saudável.
1: eu me trato eu estou indetectável
3: isso foi muito importante Sim. porque hum. é, é o avanço né, da tecnologia né? e isso quebra também né, é um pouco das barreiras do preconceito e também freia a transmissão do HIV a pessoa vivendo com HIV há mais de seis meses, em tratamento, com carga viral indetectável, ela tem muitas coisas boas para transmitir, menos o HIV.
0: Como disse lá no início, Américo vive uma união estável há 34 anos e se torna um exemplo de que a vida continua mesmo com HIV. E,
3: na época a gente tinha muito... Né, grupos de convivências, né? não só na instituição que eu participava, mas em outras instituições também, então a gente trabalhava muito com grupo de convivência, e essas questões sempre apareciam no grupo de convivência, não, a vida segue, a vida continua, estamos vivos, somos um apoio para o outro, né? vamos junto nessa caminhada, então isso era muito discutido nos grupos de convivência, o fortalecimento né? e a valorização da autoestima porque até então a gente começava a perceber uma mudança né, é, de perspectiva de vida, né, de continuar vivendo, né? e justamente por conta desses grupos de convivências que aconteciam em várias instituições.
0: Américo fala com a experiência de quem convive há mais de 30 anos com HIV que os cuidados de prevenção devem sempre continuar.
3: Não podemos correr risco de se infectar, né? Os jovens não podem pensar assim, porque viver com HIV não é normal, gente. Né? Você se priva de muitas coisas, né? se coloca em risco a ter outras comorbidades, a outras infecções, né? a fazer suas consultas periodicamente, tomar medicação, ter ou não ter efeitos colaterais. Então, minha recomendação para os jovens, cuidem-se, escolha a melhor forma de prevenção para vocês, mas não banalizem, o HIV, a AIDS, prenda ainda em torno de 10, 11 mil pessoas por ano continuam morrendo por AIDS.
0: Vale citar que este recado do Américo Nunes é importantíssimo, porque este número de mortes por AIDS citado por ele se refere somente ao Brasil. De acordo com o último relatório do Unaids, em 2021, uma pessoa morreu por minuto em decorrência da AIDS, totalizando 650 mil mortes no mundo. O relatório do NAIDS, publicado em julho, revela que o progresso contra a pandemia do HIV enfraqueceu, os recursos diminuíram e colocaram em risco a meta de erradicação da AIDS até 2030.
1: O Instituto Vida Nova, Integração Social, Educação e Cidadania, IVN, é uma ONG criada em 2000 para atender as populações em situação de maior vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis, como as ISTs, HIV AIDS e hepatites virais. Atualmente, 835 pessoas vivendo com HIV estão cadastradas na instituição e são participantes das atividades e dos projetos em execução. Para saber mais sobre o trabalho do Instituto Vida Nova, acesse www.ividanova.org.br
0: Américo Nunes contou sua história e revelou que é indetectável. Mas o que isto significa? Como é este processo?
1: Vamos ouvir quem entende do assunto.
4: No H de hoje, vamos falar com a doutora Rosana Delbianco médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e assessora do Ministério da Saúde no programa de DST-AIDS. A doutora Rosana atuou como diretora da internação do Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS do estado de São Paulo. Muito obrigada por conversar com a gente, doutora. Explique um pouco sobre I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. O que significa estar com a carga indetectável?
5: Significa uma não transmissão do vírus HIV por relação sexual. Por isso que o indivíduo deve manter sempre um acompanhamento médico regular, tomando medicação regularmente, para que se mantenha sempre a carga viral indetectável e ter uma relação sexual segura.
4: Nesses casos, as transmissões têm menos chances de acontecer ou o risco é zero?
5: O risco é próximo de zero. Então, a chance é muito, é muito remota de transmissão, porque o, mesmo que o indivíduo tenha um escape viral, o índice desse, de, de, desse número vamos ver, de vírus que pode ser transmissível é insuficiente para que o outro indivíduo tenha a doença HIV.
4: Uma pessoa com a carga indetectável não transmite sexualmente ou ela não transmite de nenhuma outra forma?
5: Não, a maior transmissão... Quais são as, as transmissões do HIV? Principalmente uh, líquido seminal, pela relação, entre o homem ou a mulher, né, pela secreção vaginal. Essas são a maior quantidade de, de eliminação do vírus. Pode ser pelo sangue, né, e aí a gente controlou bem melhor o sangue, isso tende a diminuir, ou pela mãe, pela transmissão... Da mãe para o bebê, né? Então, essa, esse tipo de transmissão ela está sendo eliminada a partir do momento a gente consegue que o indivíduo fique completamente indetectável na, na sua rede sanguínea.
4: Quanto tempo para a carga viral ficar indetectável com o tratamento?
5: De um modo geral, se, se a quantidade de vírus é muito alta quando o indivíduo está começando a tomar o remédio e ele tem uma carga viral, a próxima carga viral depois de dois meses ou 45 dias ou dois meses, se ele caiu mais do que um log que a gente chama, quer dizer, caiu uma quantidade muito grande... Porque a quantidade é logarítmica, né? Se você coloca uma quantidade maior que um log, significa que eliminou quase 100% do vírus naquele período, entendeu? Quer dizer, dois meses é um tempo hábil da gente saber se o medicamento está sendo eficaz para esse indivíduo.
4: Após a pessoa estar com o vírus indetectável, há algum novo protocolo a ser seguido?
5: Sempre tomando remédio. O mesmo protocolo sempre, os mesmos cuidados, tá? Agora, o uso do preservativo na relação sexual, mesmo com o indivíduo tendo carga viral indetectável, ela dá uma proteção muito grande para as outras doenças sexualmente transmissíveis. Sempre comenta que se você tiver é, um não conhecimento com o parceiro que você vai manter uma relação é, sexual, que você também se proteja com o preservativo para evitar a contaminação das doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatites, né? E
4: há algum risco que essa carga volte a ser detectável? Sim.
5: Essa carga viral, ela pode ser detectável em que momento? Em que um indivíduo? não tome o medicamento rigorosamente, a partir do momento que o indivíduo não toma direito o remédio, ele pode criar um vírus resistente ao HIV. E a partir daí, a gente vai ter que controlar esse, esse vírus, fazer uma genotipagem, enfim, para mudar o medicamento que esse indivíduo deve tomar. Os indivíduos que estão tomando por longo período de tempo, mesmo esquema terapêutico, também deve ser controlado, porque ela tem um período limitado, eu diria, de tempo. Claro, 10 anos, 20 anos, por isso que a gente tem que acompanhar. Tem um momento que o sistema imunológico e o medicamento vai falhar e essa carga viral vai começar a subir consequentemente, ele começa a ter resistência ao medicamento que ele está fazendo uso. E é para aí, aí a gente faz um novo teste e troca o medicamento mais adequado para ele nesse momento. Quando isso acontece, a gente nunca sabe. Se o indivíduo toma rigorosamente o medicamento, pode durar anos a fio. Mas o indivíduo que fica esquecendo, etc., esse período pode ser bem menor. Então por isso, o rigor de tomar o medicamento corretamente e manter o seu controle médico, laboratorial, para que a gente acompanhe sempre é, este crescimento do vírus, mesmo que indesejado.
4: Esta foi a doutora Rosana Delbianco, médico infectologista para o PodH.
0: Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da agência AIDS, trabalharam comigo nesta edição na produção e entrevista Camila Giovana. edição de som Renato Correia, voz Jefferson Ribeiro Santos vinhetas Tatiana Ferraz Neste PodH utilizamos informações do Ministério da Saúde Unaids, UOL BBC e áudios da Record News No próximo episódio vamos falar mais sobre varíola do macaco sobre as pesquisas para encontrar a cura da AIDS e ainda o que pensam e sabem os jovens sobre HIV e AIDS? Até lá.
1: O Pode H é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.